0: et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. La semaine dernière, dans le septième épisode de Clé, je vous parlais des émotions et je vous donnais des outils pour accompagner les émotions de votre enfant. Aujourd'hui, je change de registre et je vous parle d'organisation. Dans ce nouvel épisode, je vous livre 6 astuces pour mieux vous organiser et ainsi faire baisser votre charge mentale et vous dégager du temps pour vous. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vous dire un petit peu pourquoi c'est important de s'organiser. L'organisation, ça va vraiment vous permettre de rythmer vos journées et du coup de savoir où vous allez. Et en fait, le cerveau humain est rassuré par le fait d'avoir une direction et de savoir un petit peu où on va. Ensuite, grâce à l'organisation... Vous allez pouvoir instaurer ce qu'on appelle des rituels pour votre enfant, par exemple avant le repas ou avant la sieste. Et du coup, vous allez gagner en calme et en sérénité à la maison, puisque ces rituels, ils vont vraiment venir sécuriser votre enfant. De plus, l'organisation, ça va vous permettre de faire les choses de façon méthodique. Et du coup, vous serez beaucoup plus efficace dans vos tâches, beaucoup moins stressé, et vous allez effectuer vos tâches en moins de temps. L'organisation... Ça va aussi vraiment vous permettre de pouvoir planifier des temps de qualité avec vous-même, avec votre conjoint, votre conjointe ou avec votre ou vos enfants. Voilà un petit peu pour les choses importantes que j'ai relevées en termes d'organisation. On passe aux astuces du coup. Astuce numéro 1, réaliser des menus pour la semaine. Comme ça, ça peut paraître un petit peu fastidieux mais en fait le fait de réaliser des menus pour la semaine, ça va vraiment vous permettre de faire diminuer votre charge mentale. Ça va vous permettre également de gagner en sérénité. Du coup, vous allez en avoir complètement fini avec le « Et hey, qu'est-ce qu'on mange ce soir Et mince, qu'est-ce que je vais faire à manger ?» etc. Quand vous avez votre enfant qui vient vous demander 15 fois « Et hey, qu'est-ce qu'on mange Et qu'est-ce qu'on mange ?» et bien, vous lui dites simplement « Ben voilà, va regarder sur le menu. » Terminé, vous avez un outil de communication qui est clair. Et vous aussi, du coup, vous savez exactement où vous allez. Réaliser vos menus pour la semaine, ça va vraiment aussi vous permettre de gagner du temps pour faire votre liste de courses. Puisque du coup, vous allez savoir ce qu'il va falloir acheter. Donc hop, vous prenez vos menus, vous regardez et vous faites votre liste de courses en fonction de ça. Et par conséquent, vous allez aussi économiser de l'argent. Parce qu'en fait, en allant faire les courses, vous aurez une liste précise à laquelle vous cantonnez. Et du coup, en plus d'économiser de l'argent, vous allez éviter grandement le gaspillage alimentaire. Parce qu'en fait, vous allez acheter uniquement ou presque ce dont vous avez besoin quand vous allez faire vos courses. Le fait de réaliser les menus, ça va également vous permettre de manger plus équilibré. On a tous connu ça et on connaît tous ça dans notre quotidien, quand on sait pas quoi faire à manger et qu'on a envie de faire un truc rapide. Souvent, on a tendance à faire un peu tout le temps la même chose. Ça va tourner autour des pâtes du riz et voilà. <rire> et du coup, le fait de réfléchir en amont à vos menus, ça va vraiment vous permettre de réfléchir à des menus équilibrés. Petite astuce, vous pouvez trouver des exemples de menus équilibrés qui sont vraiment simples et super rapides à réaliser sur le site internet de Manger Bouger qui a été créé par le gouvernement. C'est une super ressources parce qu'en fait vous avez des menus hyper faciles et rapides à réaliser pour votre enfant et pour votre famille et en plus vous pouvez entrer les quantités donc le nombre de personnes que vous êtes dans votre famille et ça vous ça vous crée presque votre liste de courses en fait donc voilà c'est une super ressource. Astuce numéro 2 qui vient un petit peu en écho à l'astuce numéro 1 c'est d'anticiper la préparation des repas. Alors il y a un nouveau mot très à la mode pour nommer le fait d'anticiper la préparation du repas, c'est le batch cooking. Donc c'est un terme anglophone comme on l'entend bien. Batching en anglais ça veut dire regrouper en lot et cooking ça veut dire cuisine. Donc le batch cooking c'est l'action de regrouper la préparation de plusieurs repas de la semaine en un temps donné. Le batch cooking a plein d'avantages. Déjà vous n'aurez plus à réfléchir tous les jours à ce que vous allez devoir faire à manger. Et ça, ça va vraiment vous permettre de gagner en charge mentale et en temps. Et du coup, les soirs où vous cuisinez pas, puisque vous aurez préparé les repas en avance, et bah ben c'est des temps que vous allez prendre pour vous, ou pour passer du temps avec votre famille, avec vous ou votre enfant, ou avec votre conjoint ou votre conjointe. En plus de ça, vous allez salir la cuisine une bonne grosse fois pour toutes Certes, ce sera une grosse fois, mais ce sera une bonne fois pour toutes. Après, dans la semaine, vous n'aurez que du petit nettoyage à faire après le réchauffage des repas, mais rien d'autre que ça. Donc vous allez aussi gagner en temps de nettoyage et en charge mentale au sujet du nettoyage de la semaine. Ensuite, les temps de batch cooking, c'est vraiment l'occasion de prendre du temps pour cuisiner en famille, donc avec votre conjoint, votre conjointe ou avec vos enfants. Et du coup, vous allez aussi prendre le temps de cuisiner des repas équilibrés. Puisqu'en fait, vous aurez fait vos menus, donc vous saurez ce que vous allez cuisiner. Et ça vous permet vraiment de vous dire, bon bah ben ok, là je prends le temps et je cuisine tel type de repas et en respectant l'équilibre alimentaire. Et ça, c'est quand même très chouette parce qu'effectivement, la semaine, comme je disais tout à l'heure, quand on est un peu pris dans la machine du quotidien, et bien parfois, c'est un peu difficile de penser à faire des, des repas équilibrés et de prendre le temps de le faire. Du coup, vous pouvez utiliser la technique du batch cooking pour faire les goûters ou les repas de la semaine, par exemple, le dimanche ou le mercredi après-midi si vous ne travaillez pas. Sur internet, vous allez pouvoir trouver plein d'idées de recettes équilibrées, super pratiques et facilement réalisables avec les enfants et facilement regroupables sur un... Je ne sais pas si ça se dit regroupable en tout cas que vous pouvez facilement regrouper sur un temps donné pour pouvoir faire des repas en quantité. De mon côté, mon astuce batch cooking préférée, c'est le cuit vapeur. Moi, je trouve ça super pratique. Je mets tous mes légumes dedans. Et du coup, après, je fais mes gratins mes purées, je fais des bowls, je fais des poêlés de légumes, etc. Et je m'en sers même pour cuire mes œufs et du poisson, que j'assaisonne après parce que j'avoue que j'aime pas trop la cuisson vapeur. Mais en tout cas, ça vous permet de gagner un temps fou, et c'est génial. Et en plus, quand c'est rangé, comme ça s'empile, ça prend pas beaucoup de place. Donc voilà, c'est ma grande astuce pour cuisiner équilibré et regrouper les repas de la semaine. Astuce numéro 3, organiser sa journée la veille. Cette astuce, c'est vraiment le fait de préparer tout ce dont vous allez avoir besoin la veille au soir. Par exemple, la table du petit déjeuner, les vêtements des enfants, les vôtres, les cartables, votre sac de travail, les goûters, les lunchbox. Tout ça, vous préparez en avance. Vous pouvez aussi préparer tout ce qui est manteau, gants, bonnet, chaussures, tout ce qui va un petit peu prendre du temps dans l'habillage le matin. Vous les préparez, vous les mettez devant votre porte et comme ça, vous gagnez en temps le matin. En bref... Tout ce que vous pouvez préparer la veille avant d'aller vous coucher, ça va vraiment être du temps de gagner pour vous le lendemain, quand vous aurez du coup un timing à respecter. Et en fait, vous verrez quand vous organisant la veille avant d'aller vous coucher, vous allez commencer le matin votre journée de façon beaucoup plus sereine et en étant psychiquement disponible et présent avec votre enfant. Vous n'aurez pas la tête dans les trucs à ne pas oublier le matin, dans le speed, etc. Et ça va vous permettre d'être réellement présent à l'instant. Et du coup, ça va faire en sorte que vous ayez aussi une ambiance le matin beaucoup plus sereine et beaucoup plus apaisée. Puisque votre enfant sent que vous êtes disponible et avec lui. Et vous, vous avez vraiment le temps. Donc cette astuce, c'est vraiment pour moi une des clés pour passer une matinée, en tout cas un bout de matinée avant de partir à l'école ou au travail de façon sereine et, et tranquille à la maison. Astuce numéro 4, faire une to-do list en priorisant vos tâches. Le fait de faire une to-do list et de poser sur papier tout ce que vous avez à faire, ça va vous permettre de libérer votre cerveau et de diminuer votre charge mentale. Parce qu'en fait, ce qui est sur papier n'est plus dans votre tête. Si vous n'avez pas écouté l'épisode 5, de parentalité clé sur la charge mentale, je vous invite à aller l'écouter. Dedans, je vous donne vraiment des astuces pour vous aider à diminuer votre charge mentale et le fait de faire une to-do list en fait partie. Donc une fois que vous avez fait votre to-do list, je vais vous inviter à prioriser vos tâches. De mon côté, que ce soit mes tâches professionnelles, que ce soit mes tâches personnelles ou familiales, j'utilise une matrice qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Eisenhower, il a inventé cette matrice qui prend en compte deux critères le critère d'urgence et le critère d'importance. Cette matrice va vous aider à découper vos tâches en quatre grandes catégories. Ce qui est urgent et pas important, il faut le déléguer. Ce qui est non urgent et non important, vous l'éliminez de votre liste. Ce qui est pas urgent mais qui est important, vous le planifiez dans votre agenda et dans votre planning familial. Et ce qui est urgent, et important, vous le faites maintenant. Donc en résumé, ça va vous aider à trier ce qui est à éliminer, ce qui est à planifier, ce qui est à faire maintenant et ce qui est à déléguer. Et vous allez voir que grâce à ça, vous allez y voir beaucoup plus clair. Astuce numéro 5. Organisez vos tâches par pièce, par action ou par plage temporelle. Pour éviter de se sentir submergé par les tâches ménagères ou administratives, il faut que vous procédiez pas à pas. Vous ne pouvez pas tout faire d'un coup. Et le fait parfois de voir votre liste de choses à faire, vous vous dites, oh mon dieu, j'ai toutes les tâches de la maison à faire, etc. Ça vous ensevelit déjà de charges mentales et de choses à faire avant même d'avoir commencé. Donc en fait, ce que moi je vais vous conseiller aujourd'hui, c'est de vraiment vous fixer, des temps dédiés à une tâche en particulier. Par exemple, de 10h à 11h aujourd'hui, je m'occupe de trier les papiers. Vous avez une plage horaire que vous allez respecter. Si le tri n'est pas terminé, c'est pas très grave. Au moins, vous aurez pris une heure pour faire ça et vous aurez déjà beaucoup avancé sur ce sujet. Vous pouvez également découper vos tâches par action ou par pièce. Comme par exemple, ce matin, je m'occupe du linge. Donc ça, c'est une action en particulier. Vous savez que dans la matinée, vous allez vous occuper de laver votre linge ou plier votre linge, etc. Et du coup, par pièce, vous pouvez également vous dire « Bon, ce matin, je m'occupe de nettoyer les sanitaires. Cet après-midi, la tâche que je vais réaliser, c'est de ranger et de nettoyer la chambre des enfants. » Et en fait, comme ça, vous allez voir qu'à la fin de la semaine, vous aurez accompli exactement la même charge de travail. Mais c'est juste que vous l'aurez beaucoup mieux vécu parce que vous l'aurez organisé vous aurez achevé cette charge de travail de manière beaucoup plus méthodique, du coup beaucoup plus efficace, beaucoup plus sereine. Et j'en arrive à la dernière astuce, donc à l'astuce numéro 6. Planifier ces moments à soi au même titre que les autres tâches ou que les rendez-vous. Je sais que c'est difficile de se planifier des temps pour soi dans une organisation familiale. Je sais que c'est hyper facile de se faire bouffé par la machine et l'organisation du quotidien. Mais c'est quand même hyper important de planifier des moments pour vous. Parce que comme je dis souvent, et vous allez souvent m'entendre le dire, ce qui n'est pas planifié n'existe pas dans votre journée. Et cette phrase, elle vaut particulièrement pour le temps pour vous. Parce que je sais bien qu'en tant que parent, vous avez tendance à vous faire passer en dernier plan. Et parfois même à faire passer par exemple les tâches ménagères avant vos besoins. Ce qui est totalement Absurde, même si je le comprends, parce qu'en en fait, il faut vraiment garder en tête que vous êtes la priorité. Vous-même, votre enfant, votre bonheur à vous sont une priorité. Donc il faut les faire passer tout en haut de la to-do list. Et en réalité, plus que de parler de bien-être, j'aimerais vraiment vous parler de santé mentale. Le fait de planifier des temps pour vous et de prendre des temps pour vous, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de la santé mentale. Puisqu'en fait, si vous ne le faites pas, au fur et à mesure, vous allez accumuler du stress, de la fatigue, etc. C'est vraiment important de prendre du temps pour vous, dans votre journée. Je sais que c'est pas facile. Mais vraiment, plus que de bien-être, aujourd'hui, je vous parlerai de santé mentale. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel, de prendre du temps pour vous. Je sais que c'est difficile, mais voyez vraiment ces moments-là, comme un rendez-vous de santé pour vous. Et du coup, en le voyant comme ça, ça va vous permettre d'accorder beaucoup plus de légitimité à ces temps de bien-être, à ces temps positifs que vous vous offrez à vous-même. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu et que ces astuces vous permettront de mieux vous organiser au quotidien et de vous dégager du temps pour vous. On se retrouve lundi prochain pour le 9e épisode de Clé. Je vous parlerai du burn-out parental et de ses conséquences. N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion-accompagnementfamille.fr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita Ezrura. A très bientôt